1: muy buen día siguiente
0: del fin de año, <risa> es
1: cruda. No, o sea, no es oficialmente el día siguiente, pero sí es como... O sea, los primeros días de enero siempre son el gran día siguiente.
2: Es el día siguiente del día anterior.
1: Siempre. Terrible, horrible, terrible, fiestero, reventado, borracho, desastroso. Maloliente.
2: Mal Maloliente. Uh -huh. Sí. Pasa mucho el mal olor en casa ajena porque día siguiente
1: Igual y Miren, les ponemos un escenario Que probablemente les sea familiar Tal sí. vez no tiene que ser año nuevo no. Tal vez es cualquier día Cualquier la semana viernes semana en la que, uh -huh. bueno, Sí, exacto, un viernes sí. cualquiera En la que uno sale Igual y en situación amorosa O en situación amistosa Y se nos empiezan a pasar las horas y ya sea con fines románticos O con fines simplemente de descanso y llegar a voltear a algún lugar, uno termina pasando la noche fuera de su casa. Usamos Año Nuevo como un ejemplo, porque estamos empezando año, sí. acaba de ser hace muy poco la festividad del inicio del 2017, <risa> y al final del día, pues a mm, lo mejor muchos de ustedes no durmieron en su casa, y entienden qué es el levantarse al día siguiente en casa ajena, y sufrir las penurias de este hecho. Sí, al
2: día, en casa ajena, sin haberlo planeado mucho. Exacto, o no sea, con más, maletita. Bien, más bien sin haberlo planeado, ajá. absoluto. Ajá. Sí, sin maletitas, sin tu cepillito de dientes, sin ropa, sin nada. Ajá, ajá.
1: Es una cosa que nos ha ocurrido, Alejandra, y a mí en incontables ocasiones. No, y tampoco, que creemos tampoco que... en tantas. No, bueno, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando mis amigos empezaron a vivir solos y yo todavía vivía en casa de mis papás. Que de repente pues como que te ibas a tomar unas cervezas a su casa y luego ya no volvías Sí,
2: a mí me luego, pasaba más cuando... Sí, cuando no había Uber, por ejemplo,
1: también Ándale O sea, Exacto. antier <risa> Porque Alejandra vive en un lugar muy lejano de la República Mexicana Y hemos decidido dedicarle un mandarax a todas las cosas que le pueden pasar a usted Por ser responsable el día anterior y haberse quedado en casa ajena sin tomar sus precauciones. Porque hay muchas cosas que pueden ocurrir. Hay muchas situaciones
2: clichés que casi siempre ocurren, de hecho. Sí. O sea, como no llevas tu cepillo de dientes, no te lavas los dientes. O sea, no te los lavas.
1: Y uno dice, bueno, vaya, normal. O sea, no, no pasa, pasa nada. nada. Porque aparte, mira, pon mal. O sea, todavía si nada más te fueras a dormir... Y solo no te lavaras los dientes en esa parte de la noche como antes de acostarte. Pero probablemente si te quedaste a dormir en casa ajena y responsablemente vienes de Coca. cenar, cerveza, fumar cigarros, si ese es tu vicio. Tal vez comiste y tampoco te lavaste los dientes de la tarde. Igual y fue un plan de todo el día y no te lavaste sí. los dientes ni siquiera después de desayunar. Ah, ya para la hora de la noche ya son como tres lavadas que te saltaste. Y a la mañana siguiente, oh, Dios santo, hay como una especie de nido de gremlins en tu boca. Que además
2: se siente, ¿no? O sí. sea, sí, pasas la lengua y se siente como una capita
1: asquerosita. Como entre rasposo y algo como aglomerado en la parte de la encía. Ay, ¿No? Como en el, entre, en el entre diente entre encía. Ajá, sí. Hay como una acumulación de algo. sí. Que tú como pues, persona del, de a pie ¿no? no sabes exactamente qué es. Dices, pues debe ser mugre. <risa> y más o menos. O sea, sí, pero es peor, porque no solo mugre, es caca, de alguna forma. Pues sí, son bacterias y sus desperdicios. Exacto, como cajita de bacteria. Y de hecho
2: lo que se siente, o sea, cuando pasas la lengua y ese rasposito que se siente, son uh -huh. una capita de bacterias y sus desperdicios, tal cual. Uh -huh. Sí. Sí.
1: <risa> Es una realidad que nuestra boca es un lugar donde viven muchas bacterias naturalmente Y estas bacterias se alimentan de la comida que nosotros comemos Y que se queda un tiempito en nuestras bocas y en nuestros dientes después de cada comida uh -huh. Y como cualquier otro organismo vivo Estas bacterias eventualmente excretan desperdicios después de ellas alimentarse O sea, hacen caquita Hacen caquita uh -huh. Su desperdicio, slash caquita, es muy <risa> ácido Y es lo que eventualmente, si uno se expone mucho a él va a romper el esmalte de los dientes y podría llevar a un a caries. Pues, como enfermedades de la raíz de los dientes y por supuesto cáris. Uh
2: -huh. uh -huh. um, o a Sí. <risa> Además, si pasa mucho tiempo sin que uno se cepille los dientes, esta placa empieza a endurecerse y se empieza a calcificar, que seguramente también todos hemos, lo hemos visto, ¿no? Sobre todo, según yo, como en la parte de atrás. <risa> Cuando es el sarro
1: como tal es ya el sarro, exacto. Se
2: Entonces cuando ya se convierte en sarro no se va a quitar por más que nos intentemos con una cepilla de dientes o con muchas cepilladas de dientes. Ya es necesario ir al dentista para que lo quiten profesionalmente.
1: Y la cosa se pone peor porque esto es nada más en el diente y con lo que recubre al diente, ¿no? O sea la plaquita dentobacteriana sí. que está ahí de la que tanto nos hablan los comerciales de pasta de dientes y enjuague tal <risa> uh -huh. Pero el problema Principal creo que son las encías, que empiezan a ver este, esta acumulación de placa como una infección. Y esto, como en cualquier infección que nuestro cuerpo detecta, activa el sistema inmune que se mueve al lugar para atacar esa infección. Y al atacar la placa que se está acumulando, el cuerpo empieza a destruir sin quererlo los tejidos normalmente sanos que están sosteniendo sus dientes en su lugar. Y esto hace que las encías empiecen a retraerse. Y expongan más superficie del diente. Es súper grave eso. Es muy grave, porque además es muy difícil deshacerlo. En ocasiones se necesitan implantes de encía sí. para recubrir la parte que quedó expuesta. Uh
2: -huh. Ahora, la, como dijo la nona ahorita, la o se empieza a inflamarse, ¿no? Se empiezan a inflamar las encías, lo cual es un signo de que el cuerpo se está protegiendo porque piensa que hay una infección. En sí, la inflamación, cuando hay una infección, pues es buena, ayuda a curarse. Pero cuando la inflamación ya es crónica, que es lo que sucede cuando ya hay sarro, que ya hay como problemas en las encías, eh, y entonces hay mucho tiempo con esta inflexión, con esta, con esta inflamación, perdón, eh, el, es como si tuvieras gripa todo el tiempo. Entonces la inflamación crónica empieza a dañar los tejidos del cuerpo y, y puede causar unas cosas terribles, así sea nada más inflamación de las encías. O sea, es una inflamación que tiene tu cuerpo todo el tiempo.
1: Sí. Se ha relacionado esta inflamación crónica en la boca con pérdida de eh, audición, o sea, que dejas de escuchar, <risa> con demencia y con enfermedades cardíacas y coronarias. Y entonces, o sea, sí, sí. Eh, perdón. Sí, y unas cosas
2: más... O sea, sí está muy impresionante lo que la inflamación crónica puede provocar, que al ratito vamos a hablar
1: de eso. Sí. Ahora, esto no le va a pasar en una noche por irse de loquillo y no lavarse los dientes. Pues quedó en casa de su amigo Juanelo o de su novia Josefina. Ajá. O sea, esto no, no Entonces es una cosa que ocurre cuando uno empieza a hacer un hábito de no cepillarse los dientes antes de dormir. Pero esto va a pasar. O sea, si uno hace el hábito de no cepillarse los dientes antes de dormir, esto pasa a punto. Sí, también hay gente que tiene la saliva más ácida
2: en general y que hacen sarro más fácil. Entonces, más bien, si cada vez que se lavan los dientes escupen tantita sangre, la sangre viene de que la encía está inflamada.
1: Entonces, uh -huh. si eso le sucede, vayan ahora mismo al dentista. Sí, no es normal cepillarse los dientes y tener sangrado. No. Aunque uno lo vea como una parte normal de vivir la vida loca, como Ricky <risa> Martin también cantaba. Este, no, no es normal. No. Y en parte, pues sí, es producto tal vez de su propia constitución, pero también ¿De la es seguramente uh -huh. probable que tenga que ver con mal Ahora,
2: si usted es de verdad, le da muchísima flojera. O sea, ya está como en la cama, ya está viendo Stranger Things, ya está como quedándose dormido y de repente se acuerda que no se lavó los dientes. Hay algunos consejos
1: para este tipo de gente en el que de verdad no pues,
2: es un problema pararse de ir al baño y, y cepillarse más.
1: Por ejemplo, la mesita de noche, como tal, es un buen lugar donde puede vivir un cepillito de dientes. Esto en tu casa, obviamente. Que aun cuando no vayas a aplicar pasta de dientes, con que hagas una pasadita de cepillado suavecita y veloz mientras estás dormidito en tu cama, puede ayudar a remover las concentraciones de bacterias. Y para que este cepillo no esté sucio, pues hay que lavarlo tal vez un poquito de... Desinfectantillo, alcohol para limpiar sus cerdas Que no esté ahí como en seco guardando las bacterias de su cajón ¿No? Y no sí. le
2: genere más problemas Sí, también en esta mesita de noche se puede tener el hilo dental como tal Y entonces, mientras uno está acostado en la cama Puede pasarse un hilo dental sin la necesidad de levantarse e ir al baño a hacerlo
1: Ahora, estas son cosas que se hacen cuando uno está en casa propia Sí. Cuando está en casa ajena, igual y no tiene las bondades de la mesita de noche con cosas lindas que uno uh -huh. puede usar para sustituir el cepillado. Si esto se vuelve una cosa constante y uno se deja ir, como gorda en tobogán, uh -huh. en el concepto de la higiene dental. En no cepillarse unos... los dientes, <risas> Exacto. Eventualmente va a haber un costo a la salud generalizada del cuerpo. O sea. Aun cuando es muy difícil encontrar relaciones directas de causa-efecto entre enfermedades y mala higiene dental, porque esto implicaría que tienes grupos de estudio a los que como que a propósito... Haces les dejas que... No sé que la se velocidad velocidad echen a perder saque. los dientes, como para ver luego qué pasa. Si la ciencia no es tan mala onda, ¿no? Eh, ha habido muchos estudios que encuentran de repente vínculos, que sí, sí. aunque no determinantemente causales. Si hablan de una propensión. Y que pueden... A mala salud y sí. formal, higiene. Y que tienen cierta lógica. no sí. además O sea, de, de cómo podrían
2: estar relacionados. Por supuesto. Entonces... Por ejemplo. ¿ha. Bueno... La gingivitis, ¿no? ¿Qué? Okay. Sí, pues los más directos son los que te pasan en los dientes.
1: Claro. Como la gingivitis, exacto. La gingivitis es la versión más suavecita de la enfermedad de las encías. Que hace que sus encías estén rojas... ...hinchadas y que justo sangren rápidamente... ...un poco como respuesta a la bacteria... ...que existe en la placa... ...que está ahí entre sus dientes y sus encías... ...y un montón de gente alrededor del mundo... tiene ...probablemente tenemos... ...híjole, qué, te, sí. qué tragedia... ...pero tenemos o hemos tenido en algún momento... ...algún caso de gingivitis... ...el problema es que... ...si esto se deja ir... ...y la placa empieza a... ...a aumentar... Oh, ajá, ...la respuesta inmune... ...que da lugar a la inflamación de la que ya habíamos hablado también aumenta y puede empezar a destruir los tejidos y no solamente los tejidos, sino también los huesos en la boca y crean estos en fin, como rupturas y, y lesiones en los huesos y en las encías, pequeños agujeros entre los dientes que pueden infectarse y esto puede tener consecuencias de salud muy tremendos como el siguiente paso de la enfermedad de las encías, que ya no es gingivitis y que se llama periodontitis. Periodontitis es una cosa horrible que si usted es horrible se va a sacar mucho de onda. Y que también se puede volver crónica si no se trata. Y Padre a partir mío. de ahí ya hay todos los otros problemas de salud. O sea, sí. Este es como lo inicial. Con, cuando esto sucede y que la periodontitis ya está muy
2: muy extrema, pues empiezan a caer los dientes. O sea, se empieza a perder el tejido que lo sostiene y se caen los dientes y entonces todo mal. Pero además, por donde... O sea, es el, son bacterias como comiéndote el hueso y los tejidos, entonces en realidad pu pueden causar infecciones a través de ahí mucho más severas en otras partes del cuerpo.
1: Usted tendrá mal aliento si todo esto está pasando, que lo sepa. Ah, o sea, es seguro. Una cosa muy común. <risa> y muchas de las condiciones relacionadas con enfermedades dentales tienen a la litosis, que es el nombre elegante del mal aliento, como un síntoma. Obviamente el primero es tener una mala higiene bucal. Que las partículas de comida que se quedan en la boca mucho después de que uno se las comió empiezan a oler mal. Y mientras menos te cepilles, más bacterias malolientes empiezan a crecer y encontrar su hogar en tu boca. Y lo que está como en la lengua que se ve blanco y que tú estás ganando sí. de pillarte, y cuando te pasas y tocas la campanilla, entonces pues quieres vomitar y es un cosa horrible. Entonces no me vuelves a cepillar la lengua, pero después la ves blanca otra vez y entonces. ¿Y así? Bueno. Eso contribuye, o sea, sí cepillense y aguanten el reflejo de las náuseas porque es un gran contribuyente al mal aliento generalizado y si se limpia puede disminuir.
2: Ahora, si no te lavas la boca, entonces eso, empiezan a crecer bacterias ahí y pues la boca está directamente pegada con los pulmones. Entonces sí. las bacterias que están en tu boca las puedes inhalar y se pueden pasar a los pulmones y entonces pueden empezar a causar cosas muy graves como por ejemplo neumonía. Entonces han encontrado una asociación entre mala higiene oral y neumonía que se adquirida en hospitales. Eh, no saben exactamente, o sea, si no como causa-efecto, pero eh, sí si han visto que cuando la gente empieza a mejorar sus hábitos de higiene dental, como por ejemplo cepillándose los dientes más seguido, <risa> se reduce la incidencia de neumonía en un 40%. <risa>
1: Así como la boca está muy pegada a los pulmones porque tienen tractos que los unen, uh -huh. también está muy cerca geográficamente en la geografía del cuerpo, uh -huh. del cerebro. Y ubican que en el momento, ya les hablamos, cuando la gingivitis enloquece y empieza a haber hoyos entre tus dientes y ah. las bacterias empiezan a causar infección, hay una probabilidad de que esta infección genere abscesos, que son colecciones de pus con mucha ah. inflamación alrededor. Si este absceso llega al cerebro, que insistimos, está muy cerca de la boca, puede ser fatal. Y si la enfermedad periodontal destructiva está avanzada, esto es un riesgo muy como plausible de, que, de estar relacionado con los pocos casos de abscesos cerebrales que hay. Ojo, es una cosa que no es necesariamente común, ¿no? Hay uh -huh. pocos casos de abscesos en el alrededor del mundo, pero hay un vínculo que me parece a mí clarísimo entre infecciones generalizadas en el área de la boca y que esa pus se vaya para arriba. ¡Ay, qué asco! Sí, el pus es como super asqueroso en general, ¿no? Sí, sí. Es bacteria y sus desperdicios o, haciendo sí. así como, como viendo en una alberca en Temisco. ¿Y la palabra absceso? ¿Ah? No, la palabra pus, es como...
2: A mí me da no más asco si
1: si se llamara fresa Y el absceso se llamara paseo Igual yo no sería tan terrible Absceso es lo peor ¿Eh? Bueno
2: eh, Se sabe desde hace mucho tiempo Que la diabetes es un factor de riesgo Para la periodontitis Pero mm, recientemente Se empieza a investigar Si esta relación puede que sea bidireccional Es decir, que la periodontitis Sea un factor de riesgo para la resistencia a insulina que es como lo que viene antes de la diabetes y por lo tanto para después tener diabetes. Esto igual por la inflamación, entonces eh, hay algunos estudios que indican que pacientes que tienen tanto diabetes como periodontitis, eh, si, si, si controlan su periodontitis, también empiezan a controlar mejor la diabetes.
1: La gente que tiene periodontitis muchas veces tiene en estos agujeros que ya mencioné varias veces de, de podredumbre entre los dientes y las encías, pues crecimiento de algunas bacterias en particular, una de ellas que encuentra una casita muy cómoda y es Helicobacter pylori esta bacteria es normalmente asintomática pero cuando se enloquece y sus poblaciones crecen y su, nuestro sistema inmune no es capaz de detener este crecimiento genera úlceras en el estómago entonces, si el helicobacter pylori está ahí como debajo de sus encías y sus poblaciones empiezan a crecer porque mala higiene dental puede generar en algún momento úlceras estomacales para las personas con mala salud de pues, la boca y que además estas úlceras eventualmente pueden convertirse en un riesgo para desarrollar cáncer de estómago. No hay tantas conclusiones directas, ¿no? Como que se hayan visto en estudios Ajá. y pruebas controladas, pero muchos investigadores han concluido que sí, los como conjuntos de bacterias que están en las encías durante la periodontitis Ajá. pueden generar un montón de riesgos para la salud.
2: Ahora... Todo esto estamos, ya sabemos que somos muy exageradas, <risa> pero porque, <risa> porque no. ¿Por no, pero digo porque esto salió a partir de que te fuiste de loquilla una noche, no llegaste a dormir a tu casa, no tenías un cepillo de dientes, entonces de repente recuerdas todas las cosas horribles que acabamos de decir en Mandarax y dices necesito lavármelos, o sea, necesito uh -huh. lavármelos. Ajá. Entonces, ¿qué haces? Le pides tu cepillo a alguien
1: sea el dueño de la casa que amablemente te prestó el sillón para que crasharas o sea como o tu sea mejor amiga, tu o ajá, tú, ajá. tu chiquitito chiquitito con que pues, pasaste la noche y entre todos los besos y la loca pasión. Exacto. Pues, hubo tiempo de no.
2: O sea, ya compartiste muchas cosas, incluso babas.
1: Pues por qué no compartir el cepillo de dientes? Esto no es una cosa que pues, parezca estar mal a simple vista, no? Pues uno finalmente tiene que quitarse la placa de los sí. cocinados que están ahí creciendo. Y según yo, cualquier cepillo de sí. dientes funciona. Y según yo, tampoco es tan poco
2: común que la gente lo haga. O sea, a mí sí hay personas que me han pedido usar mi cepillo de dientes, lo cual a mí me parece totalmente inaceptable. Y se los vamos a <risa> ver en ese momento. <risa> Pero ha pasado varias veces, pues lo cual me indica que, que sí, que a la gente le parece bien.
1: Yo he estado en muchas casas Como visitante y observadora Antropológica En donde hay 400 cepillos de dientes en los baños Y Ajá. todos son iguales Entonces no hay forma oh, humana oh que, de verdad Ya sabes, en las que la gente que vive En esas casas, que normalmente son gales no. Donde quinceañeramente vive Como 10 roomies uh -huh. No hay manera que sepan qué cepillos de quién Y entonces según yo es toda una especie de Orgía de cepillos de dientes ¿Sabes terrible? qué también pasa?
2: cuando Porque hubo un momento de mi vida En que yo vivía en uno de esos congales
1: y bueno, sí. Me consta y sí. lo conocí.
2: Este, yo era muy cuidadoso con mi cepillo de dientes. O sea, que no se pareciera y estaba perfectamente identificado. Pero a veces, como
1: que se pegan. ¡No! Mi peor pesadilla. El contacto del cepillo de dientes con un cepillo de dientes ajeno. O sea, como que, como es que es, se dan besos. Sí, como que se dan besitos.
2: Sí, no, no puede. Un cepillo de dientes nuevo tenía que estar.
1: Ojo, esto no es que Alejandra y yo seamos unas locas neuróticas que lo somos, ojo, o sea, pero no viene nada más de eso. Compartir el cepillo de dientes es una cosa, como Alejandra bien señaló. Es inaceptable. Es inaceptable. Si te parece bien, vamos a un corte y les explicamos exactamente por qué es inaceptable. Me parece bien.
0: Me llamo Andrés Durán, me dicen boludo, soy Me llamo Martínez Ríos, y y soy la directora de arte de Huelva. Hola, me, me llamo Aldo Leiva y soy productora de Mi nombre es María, puentes, Marfes, me llamo Evaristo Corona y soy la coordinadora de la soy la coordinadora de Puentes. Hola,
2: soy Nichelle Arcos, me llamo Aranja
0: y soy... Yo soy Eric Estrada y hago los programas. Me llamo Andrés Vargas Cedeño y soy el que riega las plantas en puentes. En 2016 ha sido... Como
2: una montaña rusa de emociones.
0: Un año lleno de cambios intensos. Bastante duro y complejo. Apresurado. Muy difícil. Caótico. Trágico. Catastrófico. Pero muy motivado. Bueno para despertar. Aprendí muchas cosas. Un año en el que he crecido. Eh, no tenemos ninguna... Certeza de que será un mejor periodo, pero...
1: Que se enfrenten a todos los retos que vienen por delante.
0: No resistan. Sean pacientes. Amen mucho. Fe en la gente y fe en las posibilidades de cada uno. No se rindan.
1: Tratemos de ser mejores
2: personas y aprovechemos el tiempo que tenemos aquí para poder salir adelante.
0: Eso es lo que creo que nos ayudará a encontrar un frente común y a poder salir adelante de formas distintas y unidas. Y mientras caen sobre la alfombra las últimas migajas de esta rebanada de tiempo conocida por nuestra especie de manera arbitraria como 2016, nosotros en Puentes nos preparamos para el futuro que, aunque luce ahora mismo como un horizonte amargo, confiamos en poder encontrar juntos las herramientas para volverlo más próspero, más justo, mejor. ¡Felices fiestas!
2: Arbus
0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. m. Fuentes.
2: vimos para decirles exactamente por qué mi neurosis sobre no prestar el cepillo de dientes, no compartir el cepillo de dientes, tiene una base que yo no la sabía, yo nada más lo hago por obsesiva neurótica, pero, pero en realidad sí tengo razón.
1: En este caso, en este caso... Tiene fundamentos. Sí, exacto. Sí, resulta que compartir un cepillo de dientes deja a la gente muy susceptible. A un montón de problemas de salud oral y de salud general
2: Dale. Como ya mencionamos, es muy común que la gente tenga gingivitis eh, a, Igual y no todo el tiempo, pero en algún momento, ¿no? O sea, es muy probable que alguien tenga Y cuando eso pasa, te sangran las encías Entonces, las encías es un lugar donde hay sangre Lo cual, si alguien te presta su cepillo de dientes y hay sangre de, O sea, estás compartiendo sangre con sangre Ya ni siquiera es baba con baba
1: hay un riesgo que me parece que es muy obvio de lo que está diciendo Alejandra y que tal vez podríamos hasta no mencionar, pero ustedes entenderán que en esta época, pues si no les resulta tan obvio como a mí en el momento en el que lo leí, en esta época hay un montón de enfermedades que se transmiten vía torrente sanguíneo y que no necesariamente se transmitirían vía compartir saliva, ¿no? Entonces, uh -huh. si uno tiene una pareja con la que está compartiendo besotes, igual y si hay algún tipo de riesgo de transmisión de alguna enfermedad, que viva, o sea, que se mueva vía sanguínea. Los besotes solos no son una fuente de contagio, pero estar compartiendo sangre, digamos, de encía sí lastimada a encía sí lastimada vía el cepillo de dientes, podría significar el contagio de algo feo.
2: O sea, estamos hablando sobre todo
1: de variovirus. virus vario viru. Hay también muchas bacterias y virus que están en nuestras bocas, no necesariamente en la sangre. Y cepillarte los dientes con el cepillo de alguien más Podría significar que se las estás pasando O sea, el tema de las infecciones Que se transmiten vía sanguínea Pues es uno de los más extremos uh -huh. Pero que tu helicobacter Que tu, todas las cosas que pueden estar ahí viviendo normal pues, Se pasan de una boca a otra con el cepillo uh -huh. Y claro, si las enfermedades De las que estamos hablando son hepatitis B O VIH y sangre de intercambio Pues entonces uno podría poner Su vida en riesgo solamente por Estar compartiendo el cepillo de bien lo güey.
2: Sí. Y de hecho, hay personas que creo que son un poco más mmm, neuróticas que yo, o tal vez más mejor informadas, <risa> que, no. que recomiendan incluso que tú, tu propio cepillo, o sea, después de tener alguna enfermedad de la panza, por ejemplo, o gripa, lo cambies o al menos lo sanitices, porque puedes entonces estar tú misma promoviendo tu propia, inf
1: propia infección, ¿no? Tu reinfección. Como el recontagio, claro. Ajá. Ahora, pasa también que los cepillos de dientes son productos de plástico, del mal. En su gran sí. mayoría, salvo que uno sea del tipo hippie y vaya a las tiendas naturistas y compre cepillos de bambú con shared naturales. Yo ya voy a hacer eso después de nuestro programa de plásticos. Bueno, pero aunque hagas eso, ah, la sí. mayoría de los cepillos Ajá. de dientes sean plástico, bambú, hippies o no hippies, se empiezan a desgastar y a desintegrarse conforme más se usen. Sí. Y si en promedio estás usando tu cepillo de dientes una o dos veces al día... Se desintegra y se degrada más lentamente Pero si más de una persona está usando el mismo cepillo de dientes Este puede empezar a desintegrarse más rápidamente Y causar problemas en la boca ¿Por qué? Porque cuando las cerdas se empiezan a deshacer Pueden raspar tus encías Muchas veces el sangrado no es nada más producto de nuestra propia gingivitis Sino tal vez nuestro cepillo de dientes está desgastado Y nos las está cortando Y esto Ay. va a promover el síndrome de la encía Que se va para atrás, que se va para arriba y Que como que recede de los dientes y en una cosa que me da muchísima ansiedad nada más de pensarlo que la cerda se rompe adentro de tu boca y se te queda no! como atorada en el entrediente o en la no, encía sí. no.
2: No. Ay, es que además Ay. No. Ay, no. No. Cepillo, cepillo viejo ya sabes que están como todos despeinados así, también sí. me dan mucha ansiedad ya sé o sea, igual, hablando del día siguiente, ¿no? Te despiertas, vas al baño de esa otra persona y tiene el cepillo así, es como, oh, no. Esto no es
1: buena señal. No, tengo que huir
2: en este momento.
1: Ahora, esto quiere decir que la persona en común no está siguiendo las recomendaciones elementales de uso y consumo de cepillos de dientes, uh -huh. que son, a ver, hay que cambiarlo una vez cada tres meses, recomiendan ¿Sí? todos los dentistas de todos los lugares del mundo, y... Que tienes que mantenerlo limpio O sea, limpiarlo bien ¿No? Después de cada uh -huh. lavada Y no mantenerlo en condiciones Húmedas y cálidas, que son las Ideales para el crecimiento bacteriano <risa> O sea, como o sea, manténgase no meten... en un lugar Fresco y seco Co Que está muy difícil <risa> si está, El baño es un lugar que no es fresco y seco Y el cepillo de dientes no es nada seco no, se queda más bien húmedo siempre. Se queda más bien
2: húmedo siempre. Entonces también hay algunas recomendaciones como que, por ejemplo, de vez en cuando lo, lo sumerjas en Listerine o algo así, en alguna solución que, que pueda matar a las bacterias que estén ahí creciendo.
1: Se puede usar cloro, por ejemplo, como sí. una tacita de agua y dos cucharaditas de cloro, meterlo cerdas para abajo en la solución y dejarlo toda la noche remojando... Obviamente, después hay que jugarlo súper bien para no estar lavando sus <risa> dientes con cloro. Bueno, está tan chido. Pero esto va a ayudar a que las bacterias no crezcan en su cepillo de dientes y justo no se fomente la reinfección. Uh -huh. Hay eh, las bacterias, sobre todo que están en nuestra boca, que de repente salen de control. Son las que generan enfermedades en vías respiratorias. ¿no? como el estreptococo que hace que se te irrite la garganta, que tengas fiebre, tosas, ganglios y no los linfáticos inflamados, dificultad de tragar. O sea, la infección en la garganta como tal, que todos la definimos así como algo genérico, es probablemente causada por estreptococo que es muy feliz viviendo en los cepillos de dientes y que además es una de las bacterias que causan más caries. Si tu cepillo de dientes tiene comidita y residuo, probablemente está estafilococo. Me, está dando, mucha, sí, me está dando
2: mucha ansiedad esto porque como que me dan ganas de lavarme los dientes, pero a la vez no quiero lavarme los dientes.
1: Ajá, ajá. porque tu cepillo es asqueroso y es una fuente de bacterias.
2: No, no, yo no lo veo tan asqueroso, pero obviamente después de platicar todo esto pienso que lo super está, ¿no? No lo he metido en cloro nunca, o sea, no sé. Está causando muchos conflictos.
1: Ahora, yo sé que tú eres una persona responsable Y probablemente cambias tu cepillo de dientes Cuando ves que ya necesita sí. ser cambiado Responsable y, es muy probable...
2: y, y con varias neurosis Por
1: supuesto Y es muy probable que también En el caso de, de, de una date Por ejemplo, uh -huh. si estás compartiendo El cepillo de dientes con alguien Con quien estás compartiendo un montón De otros fluidos y secreciones uh -huh. De alguna forma Ajá uh -huh. y que pues hay mucho contacto boca a boca. ¿no? Sí, sí, y otras partes. Y, pues sí, Ajá. pero pues es muy probable que estés exponiéndote de la misma forma usando el cepillo de dientes, sí, unita vez a que si te estás chupando la cara con el otro todo el día durante no sé cuánto tiempo, pues o sea, hay un riesgo importante de contacto de cosas en ambos casos sí si te malviaja mucho el tema de que te estuviste dando besos y eso no al parecer era un foco de infección neuróticamente, pero compartir el cepillo de dientes sí sí entonces puedes tú darte también un llegue con enjuague bucal justo después de que en tu boca esté el ofensivo cepillo de dientes ajeno y eso puede evitar mucho del contagio que podría darse si no hicieras ese enjuagado posterior sí es muy poco, poco probable que en mi caso cepillo de dientes ajeno vaya a entrar a en mi boca Nunca
2: digas nunca. No, por, solo les dije es muy
1: poco probable. Por eso, porque piensa en toda la periodontitis que podrías tener después de tiempo. <risa> piensa en los hoyos que pueden hacer entre tus dientes, donde viven así comunidades de bacteria en tepetongo y te van a generar úlceras en el estómago y si fueras hombre, disfunción eréctil y enfermedades renales y todas esas cosas que no mencionamos por una cuestión de tiempo, que también pueden provenir de una mala higiene bucal. <risa>
2: Voy a cargar con un cepillo en mi bolsa siempre seco, fresco y seco.
1: Desinfectado y una botella de cloro para desinfectarlo cada vez, porque loca, loca.
2: O más bien, ya no voy a quedarme a dormir en casa de nadie.
1: Eso te va a hacer una persona arisca y antisocial y tal vez tu salud se vea mermada por tu negatividad de compartir el lecho con alguien más.
2: Hay evidencia a favor y en contra de lo que estás diciendo. Es decir, hay gente que ha investigado ¿Cuáles son las consecuencias en la salud eh, de dormir con alguien más? Porque, pues sí, hay veces que puede estar muy padre, pero hay veces que, según yo, no, tampoco está nada padre.
1: Yo, mi neurosis, lo que a ti el cepillo de dientes, Ajá. a mí me dan los ruidos. Los ruidos que, que no tendrían necesidad de existir. Por ejemplo, la gente que come y hace ruidos innecesarios mientras mastica... <risas> La gente que no sabe comer paletas y entonces mm, las chupas ah, súper sí. como desquiciadamente. Sí. y pues Se oye de acá a la casa de al lado. Y la gente que hace ruidos mientras duerme. ¿Como ronquidito ¡Híjole! o qué ruido? El chiflidito de nariz, mm. el ronquidito, Yo, el apretar los dientes y hacer como ¿sabes? que lo chocan. Que eventualmente ves que tienen como toda la mandíbula desgastada. Ajá. Ajá. Ese tipo de cosas... Mira, yo me despierto con un mosquito que me está rondando es que, la cabeza. Sí, yo también si soy estoy, así. Si estoy constantemente al lado de alguien que hace ruidos al dormir, probablemente me voy a estar despertando toda la noche y voy a dormir fatal. Sí, yo también soy así. Duermo, duermo en
2: general mal mmm, con otras personas por eso, por los ruiditos. Y más cuando las personas roncan, lo cual ¿Qué? los ronquidos al parecer son mucho más comunes en hombres que en mujeres. Lo cual, según yo, es una de las razones por las que cuando en estas investigaciones se les pregunta a hombres y a mujeres que duermen con personas del sexo opuesto qué tal duermen, las mujeres siempre dicen que duermen peor.
1: Es real. Lo, lo que es muy terrible es que en los estudios que han hecho, donde salen este tipo de resultados, también se ha visto que el adulto promedio pierde más o menos dos horas de sueño cada noche a causa de los ronquidos de la pareja en cada 10 adultos, que es un número muy alarmante, ¿Sí? ha considerado dejar a su pareja de toda la vida porque el dormir mal empieza a convertirse en un problema importante dentro de su relación. Pues, sí. O, o sea, 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 imagínate que te despiertas todas las noches o todas las mañanas y dices, dude, perdí dos horas de sueño por tu maldita culpa, porque estás ahí acostadote, boca arriba, con tu hocico ahí moviéndose, está roncando y se te mueve el bigote y cosas. ¿No nasales Y yo solo quiero dormir. Y, y te además, y además te da como, o
2: sea, te arde porque la otra persona obviamente está durmiendo profundamente por eso está roncando.
1: Hablaremos de cómo en unos minutos tal vez esa persona no está durmiendo tan profundamente porque el ronquido es probablemente síntoma de apnea del sueño que o mal. Pero en ese momento parece que está Así plácidamente durmiendo como un querubín Y tú, mira, así el ojo rojo Hinchado, como del maestro De Daria, ya sabes ah, sí. Que tiene un ojo súper abierto, así Así yo Entonces, bueno, toda, toda esta bola de estudios in
2: Parecerían indicar que dormir Con otras personas no está bien Porque te está privando de sueño Y el sueño es súper importante Como ya hemos hablado en otros programas Sin embargo, hay otros estudios Que indican que la gente que duerme en pareja duerme mejor y en general tienen una mejor salud y que se cree estar relacionada a este mejor sueño que vendría, no saben muy bien, pero probablemente de una sensación de sentirse acompañados, ¿no? de seguridad.
1: Al parecer, las mujeres que están en relaciones estables a largo plazo se duermen más rápido y se despiertan menos durante la noche Comparadas con mujeres solteras o mujeres que han ganado o perdido una pareja en uh -huh. un periodo determinado. Y no solamente la sensación de sentirse acompañada, sino la sensación como de seguridad y como bienestar que produce el, justo el uh -huh. sentirse acompañado y el tener a alguien al lado calentito así. A quien ¿Alguien, abrazar,
2: alguien a quien quieres, ¿no? Además.
1: De confianza, uh -huh. ¿no? Puede eventualmente llevar a que uno tenga niveles más bajos del cortisol, que es una hormona de estrés, que también hay niveles más bajos de las citoquinas, que ya hablamos en programas anteriores que causan inflamación, y niveles más altos de la llamada hormona del amor, que es la oxitocina, uh -huh. que baja la ansiedad y que se produce en la misma parte del cerebro responsable del ciclo de dormir y despertar. Entonces tiene como una correlación que es muy difícil negar. Entonces,
2: pues eso, hay estudios que muestran que a veces es peor, pero que a veces es mejor dormir con
1: alguien más. Supongo que cada quien lo sabe. Sí, ¿sabes cuál creo que es un problema importante y que también varios estudios me, me, me apoyan en esto? Y las parejas que tienen horarios muy distintos, uh -huh. ¿no? Hay de repente gente que se tiene que dormir más tarde o que simplemente está acostumbrada por su sitio o sea, circadiano, sí. está así.
2: O sea, como que una es un morning person y la otra persona no. Ajá, o sea, si yo
1: me tengo que levantar a las 6 de la mañana para correr y empezar mi día Godínez bañada y lista en oficina a las 9 y tú eres mi pareja que te duermes a las 3 de la mañana porque eres artista y solamente te inspiras <ríe> para escribir a la mitad de la noche y te despiertas a las 12 del día, esa como, ese como desfase en los siglos circadianos puede generar problemas de sueño y malestar en la relación. sí. Y, además, creo que también hay una relación con una vida sexual menos activa. Que pues... Porque cuando te dan ganas la otra persona está dormida. Básicamente, ¿no? Coinciden los horarios, básicamente. Pero lo que sí está bien padre es que cuando la gente duerme bien y reporta haber dormido bien, generalmente está relacionado con interacciones positivas que ha tenido con su pareja durante el día. Esto está chido. Ajá. Como que independientemente de que haya sexo o no, si tuviste menos interacciones negativas durante el día con tu pareja y más positivas, reportas dormir mejor y despertarte menos durante la noche.
2: Y de hecho, eso es algo que se ha usado en clínicas del sueño para gente que tiene trastornos de sueño. Una de las, de las alternativas, o sea, de, como de los tratamientos o acciones que, que les hacen tomar es que, Tenga, más bien que no tengan interacciones negativas con la pareja o que si tuvieron algún problema se solucione antes de irse a dormir y eso aliviana muchísimo el sueño.
1: Según yo, por eso todo el mundo tendría que tener acceso como a una especie de alberca de cachorritos ¿no? como para poder meterse en la alberca de cachorritos un rato antes de dormir y que entonces todo sea positivo y bienestar y uno duerma feliz pensando en eso Yo viví unos cachorritos en la calle en una cajita y los acaricié a todos Ay, te enamoraste sí. cuánto del 1 al 10 te los querías llevar a todos Oh, no tanto, porque iban a ser muy grandes. Ahora. Oh, no. 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 Justo en ese, en, ese, en ese sentido, híjole, me da una risa de esto de que empezar a compartir como noches con gente, ya Ajá. sea una vez o varias. Ajá. No solamente ellos, sino sus mascotas de repente hacen unos ruidos súper raros. Y mientras más grande la mascota, también siento que hay mucho más potencial de que hagan ruidos que te van a hacer tener una mala noche. Por ejemplo, el gato gordo que ronca, el perro grande que ronca, perro el grande perro que viejo ronca. que se pedorrea. Eso,
2: eso iba a decir, perro que se pedorrea, sí. O gato, o gato que no se va O sea, como que te empiezas a dar unos besos Y la cosa Ajá. se empieza a poner más acá Y el gato sigue
1: ahí O el gato decide igual y sí Irse en ese momento, pero a la mitad de la noche Llegar y pararse sobre tu cabeza Porque extraño en su casa ¿No? También pasa sí, Entonces es, sí, estás... la mascota puede ser Un factor de, de maldormir Y la mascota que ronca es como ¿Qué, qué hace? Porque todavía si tú acá o amigo o quien sea es quien ronca, pues pasa de una movidita y tal vez se voltea y deja de roncar. Híjole. Pero yo, o sea, me da una ansiedad. Si es un animal como ir a moverlo, así como de animal extraño, muévete porque te roncando no, Perro gigante, perro gigante. ¿Sí? Es como de no puedes estar tan loca, Leonora. Por favor. A mí los Con ronquidos, sí, no
2: me dejan dormir para nada. Los tapones de los oídos es una recomendación que le hago a todas las personas.
1: Sí han cambiado básica. mi vida. <risas> yo, yo los compro en paquetes de sí. como 20 sí, en yo también. tiendas como Sunburns. O si estás en farmacia gringa, hay de millones de tipos sí. y, y, y grosores y así. Deli, compren todos los que puedan y llévenlos sí. para todos lados. Al avión es increíble.
2: Es, son increíbles en general. Yo compro unos que son como de memory foam o de algo así. Sí. Como, que, como que se exponen adentro de tu oreja. Son lo mejor. Porque el ronquido es muy común. Y es súper sí, común. y no, no entiendo a la gente que sí puede dormir con ronquido. Entonces, el ronquido pasa porque ¿no? Hay, tenemos muchas estructuras que vibran de los pulmones hacia la boca, ¿no? O sea, en el, en el paso del aire por nuestro cuerpo. Eh, y cuando nos dormimos, los músculos en general se relajan, todos los músculos del cuerpo, incluidos todos esos músculos que están en del conducto que pasa aire, ¿no? Eh, cuando eso se relaja, entonces el, el espacio por el que pasa el aire se vuelve más chiquito. Y eso es lo que produce el sonido del
1: ronquido. Se limita la entrada de aire, aumenta la turbulencia y es la combinación de un flujo de aire turbulento que está pasando a través de esas estructuras que vibran mucho, que salga ese sonido vibratorio que se conoce como el ronquido. Piénsalo, miren, que tu lengua, que tu paladar, que tu úvula, que es la campanilla, que tus anginas, que las paredes de tu faringe, todos son estructuras que vibran y ahí está como el flujo limitado de aire así, pasando y haciendo que estas ¿Eh? estructuras que vibran resuenen y entonces y todo vibra porque aparte hagan en su casa los invito a hacer ahorita el sonido de ronquido o sea como jalen el aire imitando un ronquido y van a sentir todas las partes del interior de su cavidad sí, sí, y con la boca que vibran lo sientes que la parte que está como atrás de tu nariz vibra uh -huh. O se siente así de... ¡Ay, lo estoy sintiendo! qué asco el viaje!
2: Ahora, el ronquido como tal no es una enfermedad, sino más bien es un síntoma de algo. Y, bueno, puede ser de muchas cosas. Pero muy comúnmente es síntoma de apnea del sueño.
1: La apnea del sueño está padrísima para la gente neurótica como nosotros. En nuestra búsqueda de parejas estables O sea, es como karma o sea, instantáneo Sí, es un desorden que se caracteriza Por ronquidos Una respiración laboriosa Que también sea algo que, por ejemplo, toca al lado del cine Con un señor que Ajá, respira sí, mal y entonces sí. es, que, es que me puedo cambiar de lugar Ahora ya no, porque están así desnumerados Pero he hecho ese tipo de cosas de neurosis, Alejandra se Te creo
2: Sí. Y no, y no y, te juzgo, te
1: acompaño vale. Y que durante el sueño También haya como pausas causadas por una obstrucción en las vías respiratorias y suspiros como muy profundos, como como que también pues de, de una entrada medio repentina y violenta de oxígeno a las vías cuando esta obstrucción se se quita de repente. O sea, todas las cosas que a mí me pueden hacer dormir uh -huh. fatal son las que son los síntomas de la apnea del sueño.
2: Ahora, la apnea del sueño causa que de repente te despiertes. O sea, porque te están pasando todas esas cosas. Entonces te despierta.
0: No, no está respirando, Ajá, básicamente. Sí.
2: Entonces eso hace que las personas se despierten rápidamente, se vuelven a dormir, pero estas como despertadas repentinas disminuyen considerablemente la calidad del sueño. Entonces la calidad del sueño está relacionada con un montón de cosas, como que, por ejemplo, al día siguiente tengas sueño todo el día, disminuya tu atención, disminuya la concentración, la energía, ¿no? Los niveles de energía en general. Es decir conlleva un montón de consecuencias del comportamiento que pueden ser
1: graves. O sea, por ejemplo, piensen que ustedes están manejando un coche después de haber dormido de forma súper interrumpida por su apnea del sueño, y los niveles tan disminuidos de oxígeno en su cerebro lo hicieron dormir tan mal y descansar tan poco que usted ya no está capacitado para operar un vehículo. Ni maquinaria pesada, sí. es lo mismo que las pastillas que uh -huh. cuando te las tomas te dicen que no operes justo vehículos porque no estás despierto completamente.
2: Pues es como cuando duermes mal por alguna otra razón, ¿no? Al día siguiente sí. se siente muchísimo. O sea, si sí sientes
1: muchísimo que dormiste mal,
2: ahora estas personas duermen mal diario, porque no es que tengas un día apnea del sueño. O claro. sea, es un síndrome que tienes todo el tiempo.
1: Esto eventualmente puede llevar a problemas muy graves como complicaciones vasculares, tipo hipertensión, y incluso la gente que ronca sin que haya más evidencias de que haya apnea del sueño, pueden estar en riesgo de hipertensión y los problemas de comportamiento que mencionamos, pero ese tipo de ronquidos proviene de causas que no estamos enteramente seguros de cuáles son. Uh -huh. o Entonces, sea, si esto es ronca igual y tiene muchos riesgos, no <risa>
2: Omítalo omítalo. Bueno, omítalo ¿Te parece si vamos a un corte y seguimos hablando De todas las cosas Bueno, de algunas de las cosas muy comunes Que pasan al día siguiente
1: Sí, guardamos un par buenísimo <risa>
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer. Pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para Progresar por plataformas pixeladas pulir parlamentos, crear paraísos, pausar. Puentes propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes. Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Puentes.
1: A dormir, ¿no? O sea. Ya no te lavaste los dientes. Ya no. Ya dormiste igual tan mm, chido. Sí.
2: Tomaste tus alcoholes en la noche.
1: Esto no ayuda de repente también para dormir bien, ¿no? ¿eh? Un mayor <risa> consumo de alcohol luego está relacionado con mala noche uh -huh. y un sueño interrumpido. Sí. Entonces, ¿tú no estás igual del mejor humor y te volteas y ves que amaneciste con una persona que te está viendo con una cara de. ¡Guacala! Porque pues igual y la noche anterior tomaste muchas cervecitas y en la mañana eres víctima de lo que se conoce como el olor a alcohol matutino. ¡Ay, es un gacho! Es bien feo. Cuando te despiertas y hueles a borracho, sí, es de verdad penoso. Sí. El aliento sobre todo, ¿no? O sea, como que, como que persiste,
2: como que ahí se quedó. O sea, se dormiste varias horas o al menos no estuviste ya tomando alcohol por varias horas y sin embargo despides como un tufo alcohol hay un hay un bajo alcohólico <risas> sí, que permanece en las mañanas sí sí y esto entonces no está relacionado con, con que haya estado en tu boca hace poco tiempo porque mm -hmm. porque no ha estado en tu boca hace poco tiempo el alcohol cuando cuando lo ingieres como cualquier cosa que ingieres, no se va a tu estómago y de ahí a diversas partes del cuerpo pero se metaboliza de una forma distinta a los alimentos porque el cuerpo lo, lo interpreta como una sustancia tóxica, que bueno si sí lo es, entonces al interpretarlo como una sustancia tóxica lo manda al hígado y ahí se empieza a, a metabolizar pero además si estás tomando alcohol a una tasa mayor que la que el cuerpo está intentando deshacerse de él que es más o menos un trago por hora o sea, si estás tomando más de un trago por hora, entonces se empieza a ir a tu sangre y la sangre pues pasa básicamente por todo el cuerpo incluidos los
1: pulmones ergo, aliento alcohólico, exacto, o sea, el
2: aliento alcohólico de la mañana es porque hubo alcohol en tu sangre que pasó por tus pulmones
1: y de ahí está saliendo tal cual, o sea, si sí está saliendo de muy adentro de ti de hecho, eso es lo que registran los alcoholímetros. Pueden medir cuánto alcohol no procesado hay todavía en tu cuerpo y la realidad es que es muy difícil liberarse de este olor que es extrañamente similar, no importa qué hayas bebido toda la noche porque es como el olor de la digestión del etanol. Uh -huh. Pero es muy difícil pues, quitárselo con algo como el chicle. No, o sea, La gente que se va a enfrentar al alcoholímetro y se come un chicle pues igual funciona para que tal no vez te huela el, policía, el oficial anda. de la ley ajá, no te huela pero pues no hay chicles y pastillitas para el aliento para tus pulmones no hay para la boca pero pues el problema no está ahí porque además ajá,
2: no es que estén oliendo o sea están cuantificando qué tanto alcohol está saliendo de tu cuerpo
1: claro de tu exa, de tu exhalación de, de, de tu respiración y que eso es una cosa que también pasa como cuando también te despiertas oliendo alcohol y no solamente tanto aliento sino en tu ¡ah! sudor mucho del alcohol de la sangre Se excreta en el sudor Y sale por tus poros, o sea, literal Puedes oler a alguien que Bebió la noche anterior por lo que está saliendo De sus poros sin tener que Exponerte a que abra la boca Olor a borracho Ahora, la realidad Es que también parte del mal aliento Matutino provocado por el alcohol No este como olor a alcohol que viene Del estómago y los pulmones Ajá. y la sangre Ajá. Y el sudor y así, sino, pues sí, el olor A que bebiste toda la noche, es mal aliento que viene de que el alcohol seca tu boca. Si tomas mucho alcohol, realmente se te seca la boca. O sea, el, 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 el boca seca man es una realidad. Y a las bacterias les encanta vivir en una boca seca. O sea, les encanta. Porque esa saliva tan molesta, como que las mueve por todos lados sí. y hace que se vayan al estómago. O sea, mientras menos haya eso, más cómodamente pueden crecer.
2: Y eso sumado a que probablemente estabas alcoholizada y entonces te valió lavarte los dientes o no bueno, tenía cepillo y eres
1: Alejandra y no querías compartir, sí, exacto, prefiero oler
2: mal que compartir el cepillo de dientes,
1: y que todas esas bacterias que están alimentándose de todo lo que te sobró de que cenaste taquitos después de la borrachera y antes de desmayarte y dormir, etcétera, están ahí todos interactuando en tu boca seca no sé. y si, encima, mira, si encima fumaras que no fumas y eso Ajá. está muy bien eso también va a ayudar a que tengas un pésimo aliento en las mañanas, tu combinación perfecta
2: para oler muy mal al día siguiente
1: no hay mucho que hacer La verdad O sea, puedes comer chicle Para una cosa a corto plazo Pero esto incluso va a hacer Que huelas como a menta alcoholizada <risa> okay. O a chicle borracho sí, Es un sí. muy raro Y lo único que eventualmente Te servirá es que pase el tiempo uh -huh. O sea, que, que se vaya el alcohol de tu cuerpo Claro para esto sí sirve tomar un trago por hora Porque eso es justo, como lo mencionabas La taza de alcohol que puede eliminar el hígado Y es muy recomendable Que para que esto se logre Uno que es de mano ligera y copitada <risa> Es intercalar un vaso de, de alcohol O una bebida alcohólica con un vaso con agua uh -huh. Así Y entonces no permitirse pedir otra bebida O tomar más alcohol que no te hayas terminado el vaso con agua intermedio sí. Esto eliminará la boca secada la borrachera tal vez sea menor, tal vez elimines mejor el alcohol,
2: ¿no? Ahora, ya te despertaste, ya hueles, está borracho, o sea, aliento alcohólico, sudorcito de alcoholito
1: rancio, Ajá. no tienes cepillo de dientes, te dan ganas de ir al baño. Eso es delicadísimo, porque estamos hablando de que amaneciste en casa ajena. Sí. Ya está todo mal, porque a lo mejor tú eres la persona que ronca y tú no dejaste dormir a la otra persona. No hemos hablado de eso, ¿no? Claro. O sea, nos estamos poniendo como víctimas, pero no estamos siendo lo suficientemente justas como para admitir que a lo mejor somos sí, sí. nosotras las que roncamos, sí. las que pateamos, las que robamos la cobija.
2: Yo siempre soy la que roba la cobija y la que arricona.
1: ¿Ves? Siempre soy. Entonces... Estás ahí con tu aliento alcohólico, tu sudor alcohólico, tu boca sin lavarte los dientes, tu negativa a compartir el cepillo, tu culpa de que no dejaste dormir a la persona con la que dormiste y encima tienes que correr al baño a hacer una cosa muy terrible que garantiza que tengan que vender la casa inmediatamente después de que salgas de ahí.
2: Porque sí, ¿no? Como que la diarreita del día siguiente de una
1: borrachera es una realidad. Es una... Eso creo que es una buena noticia para ustedes si no lo habían hablado con sus amigos porque tienen pena de hablar de este tema. Esto nos pasa a todos. Es súper común. Entonces, sí, que sepan que es muy normal. Caca Vayan de borracho. Sin pena. Caca de borracho. Caca de borracho. Caca de cerveza. El alcohol pues hace
2: varios destrozos en todo el cuerpo, incluido el sistema digestivo y los procesos que ocurren
1: ahí. Uh -huh. El etanol en particular... Que es la sustancia divertida del alcohol... Por decirlo de alguna manera... Acelera el proceso digestivo... Y esto hace que en cuanto te despiertes... O tal vez en la mitad de la noche... Dependiendo qué tan activo es tu sistema digestivo... Tengas que pararte a evacuar... Y al acelerarse el proceso de la digestión... También hay menos tiempo... Para que se absorban... Ciertas cosas en nuestro intestino... Por ejemplo... El colon no logra absorber mucha agua... Esta agua entonces se elimina en las heces y esto hace que pues el asunto sea medio diarreoso. Uh -huh.
2: Esto se pone peor cuando los alcoholes que se tomaron son cerveza o algunos otros licores hechos con malta. Porque normalmente nuestros cuerpos producen enzimas que rompen carbohidratos complejos que se encuentran en estas bebidas para ¿no? cuando están en el intestino delgado. Pero entonces, si estás tomando volúmenes muy grandes de, de estos alcoholes, entonces son demasiados los carbohidratos. Y eso, junto con el, con el proceso digestivo acelerado, gracias al etanol, como lo acabas de uh -huh. decir, significa uh -huh. que los carbohidratos no, no se rompen de la, de la manera en que se tendrían que romper y entonces entran completos al intestino grueso y ahí hay varias bacterias que es como su Navidad, bueno, <ríe> que hacen como picnic, no hacen fiesta porque llega comida para ellas muy completa y empiezan a fermentarla. Entonces esta fermentación de esos carbohidratos de la cervecita resulta en gases, en torsones y en diarrea.
1: Ojo, si esto le pasa al día siguiente un par de veces en la mañana y ahí se acabó la diarrea, está todo bien. Si la cosa continúa, es prudente consultar a su gastroenterólogo el efecto que tiene el alcohol en nuestro cuerpo en relación con la digestión y nuestra mala digestión y diarrea consiguiente es muy parecida a lo que le ocurre a la gente que tiene intolerancia a la lactosa esto es un síndrome muy común uh -huh. que tiene que ver con que el cuerpo de muchas personas ya no tiene la enzima que digiere el azúcar que está presente en la leche y los lácteos que es la lactosa y la enzima se llama lactasa, entonces si usted no tiene esa enzima no digiere la lactosa y esta le cae Pese. Pesado, pesado, pesado Y diarrea y malestar y digestión y etc Pero pues hay niveles uh -huh. Como en todo Y hay gente que si se come un pedacito de queso Ya está corriendo al baño Y hay gente que no le vienen los síntomas Hasta que nos tomó un vaso de leche gigante Lo mismo con el alcohol Igual hay gente que tiene esta reacción Con tomarse una cerveza Y hay gente que tiene mucha más tolerancia Es cosa de ver cómo tu cuerpo funciona Y beber de acuerdo a tus necesidades Y capacidades Caca de no, no, borracho. No el, el intestino
2: y caca de borracho. Ahora, todas las cosas que hemos hablado hasta ahora, pues son, o sea, pueden tener consecuencias graves, como por ejemplo lo de la periodontitis y, y, y todas sus asociaciones locas. Mm, pero son hasta cierto punto mm, incómodas, nada más, ¿no? Que no pudiste dormir bien, que hueles un poco mal, tal. Pero al día siguiente, de repente puede haber otras preocupaciones que no están tan triviales.
1: Estas tienen que ver con que usted durmió igual en casa de alguien con quien tuvo relaciones sexuales no necesariamente responsables. O sea, si usted durmió con su mejor amigo y, de, y amanecieron todos vestidos, está ok, no pasa nada. Sí, Tenga bien. bonita semana, nos uh -huh. vemos el mandalax que sigue. Pero si no es así, <risa> y usted tuvo relaciones sexuales, tiene muchos problemas de qué preocuparse. Evidentemente, sí. si no hubo protección, está el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual. Uh -huh que no hay mucho que hacer, vaya usted y chequese y trátese en caso de que sus resultados sean positivos, pero está ese otro factor que tiene que ver con el embarazo no deseado y que hay un mecanismo para evitar su ocurrencia, que es con lo que cerramos este mandarax y que es la pastilla del día siguiente. <risa> Bendito ciencia que la tenemos. <risa>
2: La pastilla del día siguiente son en realidad pueden ser muchos tipos de pastillas que son anticonceptivos de emergencia orales que tienen diferente, ¿no? Hay diferentes que tienen diferentes hormonas y se utilizan para prevenir embarazos no deseados.
1: Solo funcionan desde las primeras horas de haber tenido relaciones sexuales sin protección o con protección mal utilizada, mm -hmm. que es muy común, sí. hasta <risa> los tres días después de el Incidente Ajá. de el hecho <risa> 72 horas. Esto es lo más. O sea, si se le pasaron las 72 horas ya la píldora del día siguiente no va a servir. Y de hecho, la píldora del día siguiente es más eficaz cuanto
2: antes se tome después de la relación sexual. O sea, mientras más horas vayan pasando, se va volviendo más ineficaz. O sea, pierde porcentaje de, de su eficacia anticonceptiva.
1: Por supuesto, no tiene ninguna eficacia contra las enfermedades e infecciones no, de transmisión sexual. Entonces no. sepa <risas> que para eso no sirve. Evítesela. Sí. No, no por ahí.
2: No es. Hay personas que piensan que las pastillas del día siguiente son abortivas. No lo son. O sea, no. También hay pastillas abortivas funcionando de una forma muy distinta. O sea, no. Estos son anticonceptivos.
1: De hecho, si uno ya está... Bueno, una, obviamente. Uh -huh. Si una ya está embarazada, la píldora del día siguiente no le sirve para nada. Exacto. Porque o sea, no si... va a tener efecto, no va a interrumpir su embarazo. Uh -huh. Solo interrumpe a, antes de que el proceso de fecundación ocurra la posibilidad de que esto se dé justo. Sí,
2: de hecho, dependiendo de en qué momento del ciclo menstrual se encuentre la mujer que se está tomando la pastilla del día siguiente, esta trabaja eh, de diferentes formas. Por ejemplo, puede prevenir o retardar la ovulación. También en otros, en, en otros momentos del siglo puede interferir con la fertilización del óvulo. O sea, si ya ocurre la ovulación, pero no ha sido fertilizado, entonces interfiere con que eso pasa. Y también puede prevenir que se implante un, un óvulo fertilizado al alterar como la, la cubierta del útero.
1: Esto es muy importante en el sentido en que en ninguno de esos casos ocurrió la implantación de un óvulo fecundado que puede dar lugar después de mucho tiempo y muchos procesos a un feto o sea, no es de ninguna forma la interrupción de un embarazo esto es muy importante Ajá. y sepan que esto es un método de anticoncepción de emergencia muy eficaz es decir, si te lo tomaste 72 horas después del acto sexual puede evitar el riesgo de embarazo hasta el 89% pero si te lo tomaste al día siguiente como su nombre lo sugiere y lo implora su Eficacia es del 95% uh -huh. No se use Como anticonceptivo principal no. Porque puede tener efectos secundarios Porque es una dosis más alta de hormonas Que la que se tiene normalmente En los anticonceptivos hormonales Que las mujeres toman En una forma regular O sea, es de emergencia tal cual Emergencia Se usa cuando ¡Tan, taran, tan!
2: Uno no usó protección <risa> O sí usó y algo falló
1: O sea, se rompió O se salió <risa> Si Por usted ejemplo. es mujer y usó protección en forma de diafragma Y este se movió, úsela <ríe> Si usted es mujer
2: y está tomando pastillas anticonceptivas Pero lleva, no sé, dos, tres días que se le han olvidado
1: Usted también <ríe> Si se le olvidó insertarse su anillo hormonal o aplicarse su parche de hormonas, es momento de usar la pastilla de emergencia. Si sí, utiliza este método que
2: no recomendamos en Mandarax, que es que su pareja, si sí, usted es mujer, <ríe> se sale antes de eyacular porque piensa que eso es muy efectivo y no se aguantó y
1: no se pudo salir antes, úsela también. Y evalúe su método de concepción, sí, por porque es uno de los que tienen menos eficacia históricamente. O sea, no hay manera.
2: O si hay alguna. No. sí, o si. O sea, se usa en cualquier caso en los que piensas que el método anticonceptivo por alguna razón falló.
1: Es también una cosa que se puede usar y debe usarse probablemente si uno fue una fue obligada a tener sexo de una forma pues no consensuada. Esto evidentemente es una razón y una justificación. Muy clara para utilizar un anticonceptivo de emergencia. Ahora, no se use cuando una está embarazada o sospecha que lo está.
2: Si sí, tiene algún tipo de alergia o hipersensibilidad a alguno de los ingredientes.
1: Si hay algún tipo de sangrado vaginal anormal que tu doctor todavía no evalúa, ¿no? Uh -huh. Pues buena idea que no te estés metiendo, mueres a lo tonto.
2: Y también se ha visto que no tiene tanta eficacia. Cuando hay un peso mayor A más o menos los
1: 80 kilos O sea Tiene que estar un, un peso un poquito más bajo Ajá. Para que la píldora tenga la eficacia Que debe de tener Ojo Las pastillas del día siguiente Solo sirven cuando se toman Después de las relaciones sexuales Después Si uno se toma las pastillas antes De tener relaciones sexuales No sirve No, no es como ponerse un preservativo Funciona ¿no? así Funciona después, pastilla del día siguiente.
2: Y más bien si hay preservativos, pues
1: mejor úselos. Sería lo ideal, la neta. Sí. Y si uno se lo tomó y se empieza a sentir medio mal, tal vez debería de no volver a usarla. Hay, hay una serie de efectos secundarios que son un poco molestos. Sí. Por eso tampoco hay que usarla regularmente. Son náusea, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza, alteraciones menstruales, mareos... Dolor y sensibilidad exacerbada en el área de los senos y vómito De sí. hecho, si vomitas dos días después de tomar de la pastilla Llama al doctor para ver si tienes que repetirla Porque a lo mejor... Ups, sí. O sea, si te estás tomando un
2: poquito una bomba hormonal Entonces sí. siempre con las hormonas hay que tener mucho cuidado
1: Sí. Si hay un sangrado que uno no esperaba, es normal Solamente chequen que desaparezca para el momento en el que tengan su siguiente menstruación y si se altera La cantidad de flujo menstrual que tiene También es más o menos normal Si la cosa persiste consulta a su médico
2: Y muy importante Si después de tres semanas de haber tomado La pastilla del día siguiente No hay menstruación Vayan y compren una prueba de
1: embarazo Porque pues ¿tabes? No funcionó amiguita. Exacto y es eso, evidentemente esta parte no es chistosa, claramente cuando uno tiene que usar ese tipo de anticoncepción de emergencia es que hizo mal las cosas y las consecuencias podrían ser mucho más graves que justo, todo lo anterior que mencionamos. Entonces, sea precavido, no abuse de este tipo de métodos, pero no duden en usarlos si cree que algo podría estar saliendo mal uh -huh. o que algo salió mal la noche anterior.
2: Y en el borrachismo, pues prudencia en el borrachismo.
1: En general, ¿no? Sí. O sea, sí
2: Pero es que en el
1: borrachismo Luego o sea, es más imponente Pues sí Ajá. Ya hablamos de eso En nuestro primer mandato. Sí De la historia Y pues creo Ahora que eso es ya, todo sí Sí, con eso acabamos Muy bien eh, En este momento Es cuando nosotras Le deseamos a usted Un feliz año nuevo Unos días un poquito tarde Por supuesto pero que 2017 le sonría Y que usted tenga muchos Y mejores días siguientes Sí que sea feliz en sus días siguientes. Sí. Les dejamos nuestros medios de contacto para que nos manden comentarios y sugerencias. Mi Twitter personal es arroba leo. El mío es
2: arroba lita
1: emo. El de Mandarax es arroba mandarax. Nuestro face del programa donde están todos los capítulos es facebook.com diagonal mandarax. Me explica todo. Muchas gracias por escuchar. Los queremos. Adiós. Ah, no, la clave. Espera, la clave. clave. La um... clave si usted nos manda comentarios nos da gusto saber que llegó hasta el final del de sí, programa sí, sí. y entonces le vamos a dar una clave personal para que nos cuite y nosotros nos sintamos apapachadas porque usted nos hizo caso hasta el último minuto y nos
2: hagan sugerencias sobre todo si las tomamos en cuenta, de verdad eh, la clave es borrachismo la mía es caca borracha <risa> Bueno, con eso nos despedimos Caca borracha
1: Adiós borrachito Bye.